0: 收听《幸福内心禅》第五十二集，各位听众朋友，大家好，我是乔安。与我们一起在线上的是内心禅创办人，也是钟鼎山内心教育基金会董事长张庆祥张讲师。张讲师您好
1: ，乔安好，各位听众大家好
0: 。在我们节目的一开始，我们先来进行张讲师的解惑时间哦。有一个问题呢，听众朋友，拜托我一定要抓紧时间来问问讲师哦。他说啊，请问讲师，我的父亲是癌症的晚期哦。我带我的父亲放生的时候，是不是要回向给父亲的冤亲债主，这样才有用呢？还有啊，我如果帮别人放生，回向给别人的冤亲债主，这样的回向会不会是越主代袍呢？请教讲师
1: 。这个所谓越主代袍、啊，就是说该别人的权利啊。那么我去抢他的这个职守上的权利啊
2: ，权利啊
1: ，才比较会用上越主代袍啦。嗯，比如说该是这个行政部门要去做的事。然后立法院抢来做
2: 、哦，业主代跑，那就这
1: 个叫做业主代跑嘛。那你立法部门该做的事情这边先做完呢，那也叫业主代跑嘛。权利上，对对对。但是如果是好处，你给了人了，那个没有人会说你是业主代跑了。所以，呃，今天是，尤其是你的父亲，假设是呃，我们希望他呢，啊、呃，能够消减他的病痛啊、哦嗯，那么我们就可以把这个功德回向给他。大体上说回向给他呢，也大概就
2: 行了
0: 、哦、啊。啊，不用回向给父亲的冤亲债主
1: 。呃，当然累积他个人的功德，以及去偿还他的冤钱，其实意义是差不多啦。如果你要指明说要回向给他的冤钱债主，那么当然这也是行的啦。是。哦、不过以他目前这个情况来说，是癌症的末期嘛，我们指明把功德给他的父亲，那么大略也就可以了、哦、是。那如果你说是。另外，别的人，我们出于善意，我们想说对他有所帮助，然后在他不知的情况下，我们愿意做一些功德回向给他，这也无不可
0: 。那这样子讲是，那我在为这位朋友问这个问题哦、喔。这位、個、朋友他说，他在一次要去放生的时候啊，他的一个朋友就交代他说，诶、欸，我们有某个人的那个小孩生病了，这个小孩是他们都不认识的，所以他交代说，你如果去放生的时候，要把这个功德回向给那个小孩。他说啊，我们在念经的时候也回向给这个小孩的，所以想请教讲师，可以这样要求别人来帮忙回向的吗？还有放生的功德跟念经的功德回向的意义有一样吗？
2: 讲师
1: ，呃，这个用要求两个字哦、喔，嗯，我想是有一种不太甘愿才会用这两个字啦。是我们去邀请人一起去做善事，嗯哼，那么是出于他自愿跟我们一起走。是好、啊，经过我的说明，他觉得做善事很有意义，他情愿跟我走，是那就不会叫做要求啦。是，但是我跟他说明，但是他心不甘情不愿，硬背我拎着走，<笑>那他事后发出来的怨言呢，就会说要求。
2: 是啊，现
1: 在总而言之，就是有一个小孩，他可能呃需要帮助，呃或者是莫名的病，或者是莫名的业力的纠缠，所以这个人才会发心说，那我要多练一点经给他。那、啊、么他发出这种善念呢，然后知道你也又在放生。所以呢，打个电话跟你说，愿不愿意一起帮助这个小孩用放生的方式啊？如果你听了之后，你觉得心悦诚服，当然我想这就没有问题嘛。是。好，但是如果你觉得你被勉强了，他说你一定要这样，好，那就会让你说是要求了。嗯。啊，所以我觉得这个是行善嘛，要出于啊、呃、一种善念。那我想每个人都有善念，但是天下那么多灾苦的人，我们没有办法每一个都救助。是也许我现在是想行善，但是我要施由近始嘛，对不对、嗯？我要施行这个我的善念是要有近的地方开始嘛。是，也许你会觉得说，我认识的人都还没有去照顾他，我为什么要去照顾一个这么远的人？然嗯、当然，也许我们会这样孤立。我们不能说错啊。是啊，本来古人都教我们学问私有近私嘛。是，那他为什么他要发一个善念要照顾另外一个小孩？也许那个小孩跟甲比较接近，跟乙并不接近啊。是的。或者是他电视上看到一个小孩需要帮助，他升起了测隐形。那人看到画面的时候，总是内心比较哀伤，比较想帮助他。但是问题是，另外这个人他可能没有看到啊。
2: 没感觉。好，那
1: 但是问题是，如果把全世界那些哀痛的人的画面都播给你看，其实你看到最后也是麻痹，不是吗？是。哦，所以这个要去施行的时候。顺其自然的，由你身旁的开始做起啊，这是一个很好的方式，才不会像有时候电视播一个很可怜的画面，你有没有发现？明天他的捐款账户马上挤爆了，对，钱还多很多對啊。我们也不希望看到这个情况发生啊，总是我们的爱心放在啊你最近而最迫切需要的地方，我想这是很好的事情。那放生跟念经功德一不一样，嗯、我们存着善念去念经回向，存着善念去放生。那都是有功效的
0: 。是，谢谢讲师。有一位上了我们企业内心教育讲座的朋友，他写信来，他说这个课程让他觉得很神奇耶。他平常啊日常生活中的呼吸都是混乱的，而且非常的急促。他在体验站桩的一开始，呼吸当然是不顺畅的、哦。可是他发现站到后来呀、啊，他的呼吸会趋近一个波动般的呼吸步调，所以他感觉很顺畅。随之的就是身体会自然的微微的摆动，或者是呈八字形的转动哦、喔，让他感觉相当的平静，所以他觉得很神奇。但是呢，随着站桩结束以后，发现怎么呼吸节奏很快，又回到平常很混乱的状态了。所以想请教讲师，为什么身体会有规律的晃动？还有是不是一定要站一段时间之后，呃，才会让他的呼吸也变得有规律呢
1: ？呃，我们先讲这个呼吸的问题啦。是当一个人哦、喔，他的注意力在。反观在自己身上的所有自然的发生的时候，那个时候本性的节奏呢就会变唤起，是。然后你的七情六欲的干扰呢就会大幅降低，嗯。因为当你的思想一直往外想象着某些七情六欲的画面的时候，那么里面就六神无主，你的神性就消失，你的欲望就压过一切，所以呼吸就会非常短促。嗯嗯那么什么样的情况来扫除你的内心呢？这样讲会很深，而且有点困难。可是我如果告诉你说，你反观身内的感受，或者我们黄庭禅教，你关注在黄庭的气机的变化上，或全身的感受上、嗯，那这个时候呢，你的心暂时可以脱开七情六欲
2: ，脱开那些画面，是啊、哦
1: ，这个你说我内心没什么画面呢？我告诉你，比如说一个人很喜欢听流行歌，他天天工作呢，公司都放流行歌，哎。你没有发现很奇怪？当他晚上下了班哦，去到没有流行歌的地方，脑袋里一直播流行歌哦。
2: 对
1: ，就同样的道理，你一直都是在竞争技巧里面过火。虽然你现在离开了那个竞争的场所，可是呢，你内心你的脑波里微微不断产生的都是那些画面，都是那些思维。是，什么样的方式？不要讲太深的学问，直接可以让你的心定下来，就是反观
2: 。反观，反观
1: 什么最快？直指人心。反观你的内心最快就是黄庭。是，那么你只要跟着我所录好的静坐的 CD 的引导，或者是站桩的 CD 的引导，你就会达到这个效果。你就会透过反观，把七情六欲、烦恼、乖的所有情绪、八风都把它隔绝在外。你的内在神性，它就会展开你的本性该有的自然的次序。所以你的呼吸就会越来越细、越长、越来越平稳、有规律，然后让你感觉越来越清爽。这个是本性。所隐藏的枢籍啊
2: ，是啊本
1: 性所带来的一切的法义嘛，是自然在这里。那你说为什么？那我下来做怎么又开始紊乱了？那很简单嘛，一切的根源都在你的心嘛
2: 。是好
1: ，然后一下来做，待会兒电视机一打开，收音机一打开，好，然后又是红尘滚滚的一切的俗事啊，那么它就会慢慢的，它又会恢复原状。对，但是这个经过慢慢的锻炼，那你也要有一种觉醒，嗯哼，呃，心是一切的根源。你的呼吸会乱，这个责任呢，怪不了别人，完全都在自己的身上。啊，你会有什么样的心思，就会有什么样的情绪，就会有什么样的呼吸。啊、透过慢慢的静坐跟站桩，啊，那么你就会渐渐接近本性的规律，认识本性啊，得到本性的好处
0: 。是，所以这位朋友他在后面啊，最后一行、啊、他就付注了，他就说：另外，我觉得这个课程中啊。呃，放着讲师的这个引导 CD 就很好哎、欸。我回家练习的时候，如果没有听到这样的 CD， 效果完全不同。因为听着讲师的引导，就可以很自然地让身体照着讲师的引导去依序放松哦、喔，真的是有差别。对啊，
1: 现在很多人拿我的 CD 当催眠曲、啊，<笑>听说效果不错。<笑>是的<笑>，啊，刚刚还有一个问题没、欸、回答到，就是说他站桩的时候身体会晃。对、嗯，那么这种情况我会要鼓励大家呢，你的身体晃动了，不要让它。太过自由，也就是说，有的时候你身体晃动，因为时间比较好过，
2: 嗯，比
1: 较不那么苦，那么你就会有一点意念要想要去助长它，那这个时候又堕入上旋好奇，不如你要有一个意念稍微克制一下，那么过了这个契机比较紊乱的状态之后啊，它就会去稳定，稳定之后啊就不会再晃。
0: 他的意思是说，是因为里面的气机比较混乱，所以他才会这样的、呃。我所谓
1: 混乱是阴阳相搏啦。什么叫阴阳相搏啦、嗯？因为一般的人呢，他的身体里面阴气盛，站桩会培养阳气，这阳气慢慢上来跟阴气慢慢一样大的时候，两个就要打架。是好，呃，我这样用人举个例子，各位就会懂了。如果有一个个头很高的，然后另外一个个头很小的，他们是不打架的，为什么？因为那个个头小早就成熟了嘛。
2: 是
1: ，但是那个个头小，忽然有一天吃一帖会长大的药，<笑>长到两个人快要一样大的时候，一定要干一下来决定谁是王啊，是对不对？哈、哦，好，那以前呢，这个一般的人阳气小，阴气是个大个头啊。当你慢慢培养阳气的时候，这个阴气呢，他就越看越不对。他就要跟他打架的过程，身体就要开始晃动。嗯。那很多人这个时候就会误以为什么神来了，是呃，是不是来疗愈我的病？疗愈你的病呢，是里面的气自然形成的，这也是没错。但是这些肢体动作是阴阳相搏而产生的、嗯
0: 。等到阳气变成大个子的时候，阳气
1: 够大，它就不动了，就不动了。对啊，阴气够大也不动。
0: 嗯、uh、哼 -huh, ，是。那当然要阳气变成大个子才是。是的，陽氣身体才会好。是
1: 本性做主啦。对，對
0: 那请教讲师哦，有准备怀孕或者是不知道自己怀孕的情况下，那可以站桩吗？或者是怀孕几个月才适合站桩打坐？有一种说法说孕妇不宜常常抚摸肚子，那这样子我可以用十字手印吗？这也是我们听众朋友问的
1: 。呃，能不能受孕哦？最重要的关键就是这个子宫里面的阳气啦。是、啊如果子宫里面温热有阳气，那么受孕就会很简单了、啊。我有好多的同学本来都不受孕的，像加黄连禅开始站桩之后，几个月就受孕了一大堆啦。好、哦，这个状况很多，但是我又不能来鼓吹这个，因为就像个秘仪一样，我想这个不太好。呃，主要是我看到有很多这个案例，但我也不敢说是这个站桩的功效。我想人的精气层提升，跟那种虚寒的体质来比、哦、有阳刚温热的气禀跟虚寒的体质来比，我想这种阳刚温热的是很容易受孕。这个道理应该是在这个地方了。那你说什么时候可以站桩？任何时候都可以站桩
0: 。对、哦、我们学员，他是一直站到生产的前一天，还是？对对对,对，但
1: 我也不这样鼓励，因为你如果觉得有安全顾虑，那就生产前一个月也就停吧，啊、哦，是是,是，这没有关系。但是是有那样案例，很多人都一直站，嗯、就是跟走路一样。对，也不能说我生产前几天不能走路，其实走路是每天都可以走的呀、啊，的<笑>对不对啊、哦？有的人走路走到一半生下来也有啊，嗯。啊，但是我们碍于我们要尊重医学嘛。啊、呃，所以不要提倡自己好像是医学都能够比他们人家再上，我想这个是不正确的说法了哈。是的，不过一个简单而且不剧烈运动的方式，那么你的手呢？你说可以不可以抚摸肚子？你又不是去揉它啦，啦、嗯，你怕受孕的时候怕它不能着床嘛，对不对？你不是去揉它，你只是轻轻贴着，我想那婴儿应该倍觉安全感的，对吧、哎？是
0: 啊，是的，谢谢讲师。那还有讲师，您教我们在静坐的时候要握固十字手印在下丹田哦。可是有一些在教打坐的，都是把手放在两个膝盖上面啊。所以想请教讲师，这两者有什么不一样呢？嗯
1: ，好的，呃，手呢放在下单的时候，是对于一般丹田虚寒的人啊，是啊、哦，是非常非常好的快速提升的作用。那么当一个人丹田里面微微开始有一股热气在盘旋的时候啊，古人就讲说盛胎盛胎，就是好像怀孕一样，里面有个气就在那边盘旋啊。那个时候你整天就会觉得神采奕奕，嗯
2: 、好，人家稍
1: 微休息一下，闭着眼，然后让他盘旋几圈，你待会几分钟睁开眼啦、啊，眼睛炯炯有神。现在的人睡十个小时，眼睛还是昏昏欲睡，对吧？哈、哦，好，那这个精气全源从哪里来？就是从下丹田。人有三个丹田：下丹田、中丹田、上丹田。精就是在下丹田，是气在中丹田。好，就是我们黄庭的心为什么会扰乱？就是因为气容易动，神是很稳固的，轻轻的气在上丹田。啊，是那炼精化气，炼气化神嘛。说一切的全员精气神是从精开始的嘛。所以用两只手先这个交叠，就贴在下丹田。那你说跟放在膝盖上什么不同？放在膝盖上要取动这个丹田就比较慢。但是呢，这个话说回来也有一点，就是既然是手放在下丹田嘛，增加这个火气比较快。那也就是代表说，火气大的人，也许会觉得更浮躁，是啊，这是他的唯一缺点。但是我们之所以这样教导，是因为大半的人都虚寒了。是，那不论你是偏阴还是偏燥，反正你要改善你的气禀，要变成浩然的正气，总是要下丹甜的精要先能够升华。所以呢，这个才要教导说，这个十字手印。我鼓在我们的下丹田。
0: 那如果是我本身就是很燥的体质，我还是坚持把十字手印放在下丹田，那会是什么样的？若
1: 是你觉得不会很难过，那这样对你的气顶的升华会更快。嗯，但如果你觉得这样很难熬，那你就把两只手贴在你的膝盖
2: 就行了
0: 。啊哈，谢谢讲师。那再来这个问题哈、哦，一位朋友他来问说，讲师啊，我的女儿十九岁，身高一六八公分的个子哦，长得非常的亭亭玉立。她的学习的成绩也非常的优秀哦，而且钢琴、啊、拿书法啦、啊、跳舞、唱歌都很出色。可是我女儿一直有一个心结，就是她总认为自己的脸蛋长得不好看，颧骨太高，下巴又太方哦。女儿认为从小到大，就是因为这张脸型，使得她失去很多表演的机会。即使啊自己再有才能，很多的机会也会给长得漂亮，但是才能又不如她的同学给抢走哦，所以她很失落。她内心一直有一个渴望。希望经过整容以后可以达到理想的脸型，而且这份渴望、啊、越来越严重哦。最近一直缠着我说要去整容这件事，可是我就认为整容这个很危险，又会有后遗症，所以不同意我的女儿去整容。但是女儿说韩国的明星都是整出来的，很安全，而且呢，她只是呃要动一下小小的改变，只是要颧骨低一点啊，下巴尖一点而已。我就是坚持的反对。我的女儿态度又很强硬哦、喔，面对这种僵局，我真的不知道应该怎么办呢、欸？所以想请讲师解惑
1: 、呃。嗯，这个现在做美容，动个小手术啊，我想也算是安全的啦，也不至于多危险了啊,啊。这是第一个。呃，不过第二个呢，我正在想，如果是我的女儿要求这样的美容，我不会很反对。哦、但是，哎、欸，听我讲完、啊。对。<笑>但是呢，我会告诉她，要怎么美容都可以，自己赚。
0: 自己赚钱，靠自己<笑>
1: 。对，我也是跟我儿子讲，你要买什么车都行，要有肩膀，
0: 是
1: 要杆要挺直，自己赚，你爱美几次都可以啊
0: 。是，可是想当然了，这位妈妈、呃、她并不是因为钱的问题，她是担心不安全。
1: 不安全，我想是现在的科技这些是小事情。是
0: 小事哈、哦。
1: 对了，啊，顶多发个炎也没什么事嘛。嗯啊，你说整成完变婆子脸也不会啦。哈哈哈。好，这是两点。不过我要提出第三点，就是说，呃，如果你的女儿终身的职责就是为了表演，那也许就把美容当成个工具
2: ，这也无
1: 可厚非、嗯。
2: 是
1: 。但是如果能够表演，然后一生就会变得很幸福，那当然这个投资是值得。的。但是如果以后都可以表演，还是不幸福，要求会更多。嗯。那么这个投资，我们就要想想。是我想要让你的女儿了解的是，你的一生的资质是为了要更开阔、更磊落、更快乐的过生活，还是你认为表演就是真的会很幸福的过生活？
2: 是，还是你
1: 认为压倒别人，你就可以很幸福的生活是？
2: 是,活
1: 是这种种种寄托于外物而得来的幸福，没有一件是可以长久的。好，那像我女儿以前也跟我要求过，她要割双眼皮，我怎么看我女儿单眼皮就是漂亮？是。我跟他讲说，实际上是不用割，现在就很漂亮。他说：“哎呀，你们不懂了。”我说：“好好好，没关系，要割自己赚。<笑>”我没有反对啊，
0: 没有反对哦。对啊，
1: 现在的父母要开明了，这些事情没什么好反
2: 对的。是是,、嗯、是
0: ，谢谢讲师。那这位朋友还是问了，他说：“讲师啊，我听到我们幸福内心禅这个节目有个广告，知道基金会目前呢开始在办小朋友的营队，那我也知道这个营队好像是以弟子规为主哦，所以想请教讲师。”小朋友学习《弟子规》这个价值在哪里？虽然呢，教会小孩可以当爸爸妈妈的助手，爸爸妈妈也会比较轻松，但是这个背后是不是有更深的含义在？请教讲师
1: 。这个《弟子规》啊，主要教导的一个内涵呢、啊，是培养小孩子的一种敬意，对人、对物、对长辈、对呃同样年纪层的、对兄弟、对同学，都要有一种敬意。那这个敬意呢？透过你不论怎么样文字、语言、演讲怎么宣导，他听归听，他是不会有改变
0: ，没有进的感觉
1: ，没有具体作为让他知道怎么落实，
2: 是对
1: 。到底从哪里落实呢？你不了解，也不会感觉到他的重要。那首先我要说，进为什么重要？各位，我在前几集我有讲过了，就现在的科学，那个大卫霍金斯他的情绪能量表。光光静哦，它的频率就已经高达五百六百了。对，对不对？是，对，跟那个开悟已经快要接近了、哦。是
0: 的，只要静、
2: 欸，哎<笑>，
1: 只要静而已，哎，不是一个很简单就可以得到的养生、见性、明心的法宝嘛？不是这样吗对？对不对？所以你说静为什么要重要？为什么三字经重要？因为三字经在叫静啊。为什么是静重要？是因为移情养性，就靠这个频率，是，就靠这个高频率，是。好，那么怎么样落实？小孩子能够很快速的就能够进入，那整个《弟子规》里面就告诉我们说，对父母要怎样啊，对兄长要怎样，呃，生活起居要怎样，这些理念呢，就都包含着一个建议啊。那么我们对人的建议要怎么样呈现？我们在这个小树苗的呃课程里面，我们会用这个行动剧的方式去表达，比如说。父母要吃饭了，全家要吃饭了。我是个小孩，但是我可以帮什么？排排筷子行吧？是对不对？再小一点排碗，可能怕打破。但是不打破碗的年纪就可以排碗了、啊，对不对？对。然后呢，我们会教导他，等你父母上了座，你才可以开动。好，不可以在那边先坐上去。筷子拿起来，先抢第一块，就先夹着吃啦、啊。是，那是很没礼貌。我们会告诉他，用话剧的形式让他知道说，哦，怎么进行。好，然后他就会乖乖的在那呢，邀请父母上座啊
2: ，对啊，而
1: 不是骂着父母了、啊，你赶快来。<笑>现在的小孩真是无法无天呐、啊。好，那、啊、就请父母来。是，吃完饭他会知道说要送一杯水，就像这样简单的事情而已啊。你不要小看这个简单的事，这简单的事会存着敬意
2: 。敬意。
1: 对，我们会。慢慢的做的过程，小孩子会感受到那一股敬意啊。比如说扫墓来讲好了啊、哦，为什么中国人要提倡说那一天这么重要，大家不远千里都要去扫墓？哎，你去扫墓的那一当天，我们也典礼要隆重，我们讲话要讲祖先喜欢听的，我们要把它当成他现在就在我们眼前一样，是，不要去挑他以前的坏话来说。赞<笑>美的话多说，拜的时候应该什么举止？长辈都这样，小孩子拜着，他就在旁边，他就会做。他做的时候，他就会感受到好像神明如在左右。然后我们会细说祖先以前怎么照顾我们，为的就是小孩子听到他就知道说：哦，我要感恩我的祖先了、啊。原来我是很卑微的啊，原来我受尽人家的照顾啊。对，他就哦，非常崇高的会去尊敬祖先。然后对同宗的人，彼此就会认识，就会有一种相信力。然后在拜的时候呢，就要有分次序，啊，尊的要站在前面嘛，卑的呢就尽量后面嘛。好，然后呢，尊卑次序排定之后呢，以后的小孩就会敬长，他知道他敬谁，是，谁站在我旁边是属于兄弟，谁站在我后面是我的晚辈，谁站在前面是我的长辈，就这么简单。但是简单的方式就让尊卑次序就已经搞定了，是，让他知道说好。那你现在是当人家哥哥，你要不要展现哥哥的气量？你要不要爱护他、保护他？诶，你要说明这个理啊。好，那你现在是当人家弟弟，那哥哥这么保护你，那你应不应该什么事？你应该怎么配合？什么事？你应该表现的感激，这个兄弟之谊就会在这里建立啦。是，对不对？好，所以一定要透过有一些行为的安排，他才能够体会这个意义。那我们现在的小数呢就是这样，尽量让他变成具体化的行为安排。让他去看得到
2: ，去做做看，欸、好
1: ，比如说叫他端一杯茶给父母喝，以前都是父母端给他喝嘛，是，是为什么？我们讲明白，然后你端一杯看看，
2: 是，好
1: ，然后可以跟你妈妈说，我今天帮家里扫扫地，虽然扫的不是很好，重点不是说地址《弟子规》后好像你家里帮你创造两个小帮手，不是这个意思，不
2: 是哈、哦，重点是他
1: 去亲身去做的时候啊，是，他会对他的心性起了潜移默化的作用好，那这个作用，这个敬意有的呢。社会不会这么乱。今天社会会乱，就是因为毫无敬意啦，对,对谁都没有敬意啦。
2: 对、嗯，现在
1: 的人生病生很多，因为他的心中所带给他全身的频率都是低于两百、低于一百五的啦
2: 。对，所以
1: 他的疾病就无限嘛。当然，心打开的时候，有怀着敬意的时候，那个能量已经是进入高能量区了啦
2: 。嗯、啊，所以很
1: 多很多的病就不药而愈了。我希望我们教导出来是从内心里，他做这些事，他有怀着一个敬意跟感恩。是，这是我们想达到的，会有规矩的小孩不一定会感恩哦。哦，但是要感恩的他也会做的差不多，不会差太多、哦
0: 。是是是，哎、欸，有这样的差别。我们的小树苗儿童内心成长营啊，在那个内地的珠海呢，我们是在六月一号、二号举办了、哦，现在已经额满了。在六月七号、八号呢，在我们的中灵山内心教育基金会，我们会在黄庭书院来举办我们的第二次的儿童内心成长营，也欢迎。呃，所有的家长来帮小朋友报名哦，谢谢讲师。那再来这个问题呢，有点让人家觉得不舍哦。但是我先把这个故事讲给讲师听哦，就是一位听众朋友他来信告诉我们，就是让他觉得很纠结的一个遭遇，而且我也相信这样的故事应该也发生在其他的一些女孩身上哦。这位女孩在她小时候遭到父亲的性侵犯，而且呢是在母亲的默许下发生的。那其实当时这位女孩是有机会可以逃离父亲的侵犯的，可是因为当时啊，她是与家族同住的一个大家庭，她是为了父母的生育才没有抵抗逃离的。但是这么多年来，就因为这件事情，她没有办法原谅她的父母，当然就更不可能对父母产生敬意哦。所以想请问讲师的是，呃，第一，父亲对她造成了这样的伤害，那她还要孝顺吗？还有第二，如果依大小先后来看。这位女孩因为怕影响到家族的名声，没有抵抗逃离。这样做是对还是错呢？请教讲师
1: 。呃，像这样的不幸的事情就叫做乱伦嘛、哦，啊，是。嗯，古代这种案例很少，现在非常非常多。嗯，我、嗯、们为什么现在多呢？因为现在很多的色情片都是以这种故女乱伦为题材啊，
2: 是
1: 。啊、呃，还有很多不伦不类的嘛、哦，然后呢，大家都以为这是只是个娱乐嘛，没什么嘛。实际上呢，他给予家庭的暗示其实很多很不良的，所以才会产生这么多的这种乱伦的事件。是。那以这个乱伦来说，这个罪过算大。那么逃离家庭不一定损失领域，也许损失自己的而已，不一定损失父母的。为什么？因为逃离他不一定要讲原因呢、啊。嗯
2: ，是。
1: 直接逃离就好了嘛，然后自己到他乡找一个可以安居乐业的地方，然后在那边找一份工作。呃，为什么这样说呢？因为以逃离家庭来说，跟这个长期接受乱伦来说。呃，是乱伦的罪过大啦。是好、哦。那么，为了不让这个父亲的大罪过一直不断发生，你可以逃离，是，这没有问题的。嗯，那你说会不会影响家誉？如果就算会影响，是影响你个人，就算影响到你的父亲，其实这个生育跟啊、呃、这个乱伦来比，那么生育也算不
2: 得什么啦。是的，好、哦
1: ，所以以大小先后来说，当一个人接受到这样的压迫、摧残到身心的时候啊，应该要勇于离开啦。啊，这个是呃，我必须鼓励的。就想到这个，我就想到有一个美国的一个母亲啊，她就写给她的呃小学的小孩子啊，很多的家规啦，啊、哦。那么这个家规洋洋洒洒，当然告诉他很多规矩。然后看完最后一条，我就莞尔一笑。他写什么了？他说不能打架啊
2: ，不能打架。然
1: 后附助啊，万不得已要打，一定要给我打赢。哈哈哈，好，这个有意思啦。什么叫万不得已要打？你如果接受到。有危险甚至危害到性命的这种事件，你要不要打
2: ？要打，你得大打一架。嗯，
1: 这个在法律上就算自卫，你杀了人也没有罪的啦。是的，对不对？是的而别人拿了刀，然后呢要杀你，然后你在跑來的过程竟然把他给杀死了，这个无罪的你知道吗？
2: 嗯，可是母
1: 亲写这个很有意思，教小孩要灵活
2: 了。是，
1: 好，我们教育也就是这样，要灵活了。所谓万不得已，就是你已经被欺凌欺破了嘛，是，就给我打赢。的意思就是说，你就好好练身体<笑>，好好练身体。因为你是我的宝贝儿子，你千万不能打输<笑>。
0: 那等一下，这个例子呢，我们就先进一段广告，待会回来喽。回到幸福内心禅，呃，讲师还想再听听你刚刚讲的说，说这个妈妈告诉小孩的不能打架，如果要打架万不得已。
1: 我之所以举这个例子，就是说、嗯、事情要懂得到小先后的全变。全变。例如她这个女孩子碰到的状况、嗯，已经异于常态的父女关系了，是，那就要全变
2: ，要全变，不全
1: 变就不能回归正轨，嗯、那就逃离吧
2: 。是。好
1: ，那刚刚这个女孩还要问到一个问题啊，以后还要不要孝顺啊？那么。对于父亲做这个事，我们要心怀一种遗憾
2: 。遗憾
1: 。但要不要到仇恨呢？我觉得还不需要。为什么呢？因为仇恨的心，在你自己的身中所产生的频率是极为伤害身心的。
0: 对，因为这位女孩就说她常常失眠哦，现在都要吃安眠药，有时候还会没有效果，是不是就因为这样的关系？那
1: 么这也会潜移默化影响她的个性、嗯，造成她对别的物也都多所提防，甚至于多所不敬。这都有可能会发生的，
2: 嗯
1: ，啊，我想要怎么样懂得说停止那个伤害？我所谓的伤害，父亲的伤害已经过去了，现在你要停损，对你的身心的停损，就是你那个情绪一定要回归正轨。那怎么训练自己呢？我们先撇开父母不谈啦、啊，因为这对你来讲是个最大的难题。你就先从旁边的人事物开始，对凡事凡物都存敬意，你重新过你的生活。好，那至于说你说要不要孝顺父母啊，这个。偶尔过年什么回去探望一下你的母亲，我想是应该的吧。好，然后呢，古圣先贤会怎么说啊？孔子就曾经跟子贡有一段对话嘛，他就问子贡说：“呃，这个对父母是不是父母的话都听就叫做孝顺？”然后子贡就说：“当然啦、啊，如果君的话你都听，叫做忠；父母的话都听，叫做孝啊。這”那个孔子就说：“小人哉啊，你这个子贡啊
2: ！”好<笑>，不
1: 对<笑>，不是啊。你的君说的话是正的，你听从那就是正的；你的君说的话是反的，你不听从才能够正的，不是吗？是。你的父母也是一样啊，他虽然是生你养你，他说的话是正的，我们就顺从；他说的话是反的，做的事情是完全反的，你就反着他来才能够回归正轨，不是吗？这、嗯、就是学而时习之啊，就是全变，嗯，就是执起两端用其中啊。是。啊，古生先贤早就讲好这个学问，可、啊、是我们对于这个古文化，我们非常的漠视。嗯、所以你不知道说这些答案里面呢，在这些古书里面也是写的极其明白
2: 。对，我
1: 们有五千年的历史啊，五千年智慧者的结晶啊，都在哪里？都在四书五经里面啊。是，在上书、在诗经、在《论语梦》《孟子》里面啊，《道德经》里面啊，我们随便翻开一页都是人生的精华，不是吗？里面答案都昭然若揭啊，随便看几页都会有答案的啦
0: 。讲师，您讲到这个，我觉得。真的，这个才是就近的办法。呃，但是我们现在的心理学不是这样在看的。现在的心理学都会依据说你的原生家庭是出现了什么状况，所以导致你现在是什么样的性格，真的，一点解决的办法都没有。不像讲也有一些
1: 安慰的效果啦、喔。是的。然后有的时候为了要发泄他的情绪，准备一些棉被、枕头给他捶哦、喔，我以前年轻的时候呢，<笑>也带一些潜能训练哦，嗯。呃，确实当下他哭一哭，他会觉得他得到了解脱啦。是可是实际上，他内心的那个恨呢，其实是没有解决，没有解决他，他会那个恨意会发生在别的事件上，连带着别的事情。对
0: ，蒋师傅讲的就是这一点，就是讲是你刚教我们的、嗯，遇到这样的事情，就是一个遗憾嘛，哈
1: 。这个遗憾要挺损嘛
0: ？对，要挺损
1: 。对，然后你的生活你要开始，其实五千年的文化跟一个两百年的文化，各位你知道这差几倍吗？嗯，就是五千年的一个老爷爷，干嘛去跟一个两百岁的小孩？<笑>去跟他学什么经验呢？就、欸、是前面人走过多少错误的路，然后呢，多少修正，累积多少智慧。嗯，而这两百年还正在尝试错误呢，对对不对？
0: 对,對，现在是真正的,的。这就是
1: 身为一个中华文化的龙的传人，他的骄傲跟方便之处啊，是很方便。为什么？因为一个美国人要看中文很困难呐
2: 、啊，<笑>不是吗？對對對
1: 你把《道德经》翻译成英文，根本就不能看呐、啊。嗯，是是，所以既然是这样，我们为什么啊、呃、不吸引这老祖宗的奶水？就可以得到最好的长养
0: 。对啊，身为炎黄子孙哦，真是何其的幸运！我们感谢讲师的解惑，也欢迎各位听众朋友来信提问，或者来与我们分享您的心得。那再来就要请讲师来跟我们讲一下公案喽
1: 。好，今天呢，呃，我们来谈一谈这个大家熟悉的苏东坡吧。苏东坡，对，苏东坡。嗯苏东坡呢是宋代的一个文人，大家都知道的啊、哦，也当官，然后也被霸黜好几次，啊，对
2: 不对？
1: <笑>然后被霸黜的时候呢，心情沉闷，后来还有什么东坡肉，对不对？<笑>你都知道这个人啊，不只是文学呀、啊，当官才华横溢呀、啊，啊，就做菜他也是很有一流啊、嗯，啊，对不对？然后呢，他有一个好朋友是一个禅师叫佛印啊、哦，这个佛印文学造诣、禅学造诣上也都不错的，那两个人常常切磋。但是怎么比怎么比呢？都感觉这个佛印禅师啊，稍微占上风啊，
0: 占上风。
1: 欸、有一天两个人就是对坐在坐禅嘛，苏东坡忽然坐一坐坐一坐，心血来潮，他就问佛印禅师说：“说，禅师啊，你看我现在坐在这的姿势像什么？”啊，这个佛印禅师就跟他说：“哇，像一尊佛啊！”然后苏东坡当然很高兴啦，啊，坐着坐着，这个苏东坡沾沾自喜嘛，然后佛印呢就开口啦、啊。反问苏东坡说：“是的，东坡东坡，你看我这个坐禅姿势又像什么？那因为这个苏东坡，因为虽然佛印是他的好朋友，但他气佛印也气很久了。什么东西都是你占上风嘛，<笑>是。然后他就故意要整整他，看看他会怎样，想气他一下。他说：‘啊，你看起来啊，像一堆牛粪。哦’好，然后佛印一听到，微微一笑，呃，气量大的人虽然知道在损他，但也不以为意嘛。对，各位，这个跟气量很有关系啊。”他就是这样合掌微笑，说：“阿弥陀佛，嗯
2: 哼
1: ，谢谢谢谢、oh, ，
2: 不如容易呀、啊<笑>。
1: 你内心里没有一点挂怀，但是当然知道说这个东坡啊想损我啊，
2: 是啊
1: ，但是呢我还是当他很可爱啊，对不对？欸、各位一个一个心量小的人，如果人家说你像牛粪，你会怎样
0: ？跳起来
1: 哦<笑>、oh, ，那个眼睛瞪得大大的要垂过去了，不是吗？”是对不对？如果人家说你今天穿的衣服怎么这么难看呢、啊？你会怎样
2: 瞪、嗯、他？哎呀，你哀
1: 伤了一整天了、啊，<笑>你不瞪他，你要生闷气一整天、啊。这就是什么呀？心眼比真孔还小<笑>啊！这个博弈呢，毕竟有点程度吧。
0: 厉害。
1: 他就说：“阿弥陀佛，谢谢谢谢，感激不尽了、啊哦、然后这个苏东坡啊，就沾沾自喜，他很得意的回去的时候，跟他妹妹有他妹妹也有点学佛啦。然后呢，跟他说：“今天呢、啊，我算是沾尽上风
2: 了啊
1: 。<笑>然后”那个佛印说我像尊佛，我回答他却说他像一堆牛粪呐、啊！哎呀，我真是太高兴了。他吃了闷棍呢、啊，然后呢一时这个瞠目结舌，也不知道怎么回答我啦。就这样啊、哦，他妹妹呢就在那边想啊，他说哥哥呀、啊，我是认为你今天输得很惨啊。哦，他说为什么？为什么？哦，明明占尽上风呢，我沾沾自喜呢。他说啊，因为这个佛印啊，心胸宽阔，内心都是佛的境界啊。所以他看任何众身就是佛啊，他当然说你看起来像中佛，这是很可爱啊，对不对？是你的内心充满污秽啊，充满敌对，充满竞争，充满比较啊，所以你才会脱口而出，把不净的秽物竟然脱口而出。你说它是像个牛粪啊？那修禅就是比一个心嘛，那这两个心比起来，那你不是输得很惨了吗？
2: 是，<笑>
1: 对不对？啊，那个当时的苏东坡也有一把年纪的。他用他的手梳了两下胡子啊，暗暗的点头啊，说：“你说的盛世啊，盛世啊，今天又大败一场啊！”大败啊、哦！这个各位、那个、应该很熟悉的一段公案啊。说修行就是修个什么？那不外乎就是心，不是吗？外面的作为一切的境界都是假的，这些境界最后考验的都是你的心，不是吗？是好、啊，如果你坐禅坐很久，最后心还是没改变。那也顶多就是枯作冥想而已啊。
2: 是
1: 。好啊，如果你坐禅很久，然后最后你想你终于了解了内心一切应该要放下，好，要圆满内在的慈悲心识，那这个进步不就也就很大了吗？好，然后四个可能很久啦、啊，这个苏东坡呢就日日呢发愤图强，就开始坐禅啦。哎呀，对啊，我疏远了，还要好好进步一番，做一做一直做做很久啦。然后有一天，哎，出现了一些境界，他觉得禅修啊。有很大的进步啊，然后呢，出定之后啊，喜滋滋的就写了一首诗嘛，啊、哦，他写什么诗呢？稽首天中天啊，毫光照大千，啊，八风吹不动，端坐紫金莲啊。啊、哦，他说稽首天中天啊，他说哎呀，大大的向天啊，磕个头啊，这个佛的境界真是无比的伟大呀，是哦。毫光照大千，说这个佛性啊，光芒无限呐、啊。八风吹不动，说我现在的心呐、啊，终于已经呢到了这个八风吹不动的境界了。好，什么叫八风啊？这个毁誉荣辱啊之类的啊、哦，七情六欲啊，喜怒哀乐都叫做八风。风是什么意思啊？风就是能够动摇你的，叫做风啊。嗯嗯好，就是讲这个能够动摇你的心智的啊。这八风已经我呢闻风不动了。现在呢，从今而后，我算是开悟了吧。我已经简直就像一尊佛的程度了、哦、啊！写了，哎呀，这个词韵又美啊，笔锋也美，成境界又有嘛。然后呢，就叫一个童子赶快送过江，我要送给这个佛印看看，让他停一停。我写这首诗，你看看笔锋如何，程度如何，禅定功夫怎么样啊？啊，这个佛印看一看，这个笑一笑啊，哇，不错、啊、不错啊。然后信手连一是抵来啊，就在这个东坡带来的这个。信封上写两个大字
0: ，哪个大字？
1: 放屁！好、哦，<笑><笑>他说哦，这个修行人怎么讲这么肮脏的话，骂人呢？对不对？哈、哦，这个佛印笑着笑着给他写“放屁”两个字。哎，我要来测测苏东坡到底怎么样。<笑>其实情况怎么样，他其实很明白，为什么？因为两个人交朋友，常常在一边聊天，这个人心性如何，总会有蛛丝马迹可行嘛。好、哦，童子带回去。这个苏东坡在想了，童子还没回来，他就满心期待。哎呀，我这个刚刚这个诗，我怎么读很押韵都很好，平平仄仄仄平平都很好嘛、啊，对不对？<笑>看看有没有超过佛印啊，或者看佛印怎么赞美啊。结、哎、果童子一回来，啊，信封上写两个放屁两个字啊。这个时候火冒三丈啊，破口大骂，欺人太甚，不赞美就算了，你骂人干什么呢？我非得过去跟他理论理论不可啊！快马加鞭啊，驾着车，坐着船就过去了。啊，那个佛印早知道苏东坡的个性了，對對他知
0: 道他会去啊。这
1: 狗改不了吃屎嘛，<笑>你做什么事情，你的朋友会有什么反应，其实你八九不离十都料得到，不是吗是？如果你有一个朋友很火爆，然后呢，你骂他两句，他以为他会怎么瞪你，其实你根本不用骂，你都知道那个情节啊。是，然后你真的去慢慢看，哎、欸，真的他回应也差不多是这样啊，对不对？是。好，他就知道东坡会来，他就呢先走了。当然，先走之前他在门板上写一句话，他说：“八风吹不动。”一屁打过江啊<笑>！他说：“你自认为你八风吹不动，一个屁字就让你怎么样
2: ？吹过来，坐车坐
1: 船，奔波路途来看这首诗<笑>，是对吧？你本来要来跟我理论，这个苏东坡一看，哎呀，惭愧不已。真的，我的心境大不如他，哈，实在是不如佛印太远了。这两个公案都是苏东坡的，都很有意思。哎，为什么很有意思呢？因为一个人在修行啊，常常会碰到很多学生来这边上禅修。”呃，你问他说修行多久啦、啊？啊，三十年。三
2: 十年。讲到
1: 三十年呢，这个一副如如不动的样子呢，抬着下巴，<笑>你一看就知道了。第一个又要故作很有程度呢，第二个傲慢的心又很难隐藏啊，对不对啊？是，是你这三十年到底在干嘛？哦，就是会翻盘，会双盘，骨头比较软，关节比较开。除此之外又有什么进步呢？哦，还有一个进步，讲话的时候喜欢高来高去、悬来悬去、啊，对不对？是，呃，还有一些访客啊，进到了钟鼎山，然后呢，背着他的双手，走路很慢，气定神闲的样子啊<笑>，一副诸葛亮降临的感觉啊，然后你问他客从何方来？从远处来啊、哦，看着远方。我说啊，不知道今天来有什么需要我们帮忙？没事没事，我带着任务而来。
2: 任务而来，<笑>
1: <笑>我碰到好多这种人啊，呃，自以为什么大佛下凡，是一点都不谦虚。我想，就算如来佛到人家家里，也很谦虚吧？对不对？对的。以前的孔子入太庙美，每事问。孔子是专门教礼的人，三岁的时候就在洗礼，不是吗？是。他入任何地方的太庙，他都每次问，每次问就是懂得事情，他也要问主持的人呢。然后有一天，弟子就觉得很怀疑啊：“啊，孔子，你不是什么都懂吗？那你干嘛还要问？那问就是表示你不懂啊。那、啊、这些礼你都很熟悉，你为什么要问？”他说：“是礼也，尊重人家就是礼呀、啊。啊，万一跟你原先不一样呢？我们是鲁国的礼呀、啊，他是宋国啊。万一有一点出入呢？啊，你要不要尊重人家？入境随俗才是礼嘛。是啊，不是吗？”那、啊、你怎么到人家的地头上，怎么像个老大呢？对<笑>，不是很傲慢吗？我问修行，你连傲慢都没有拿掉，你连上学好奇都没有拿掉，那这个修行是不是有一点白费时间呢、啊？啊，我想提出这个呢，让大家来思考。还好啦，苏东坡是一个很懂得深切反省的人、啊，
2: 是，所以这些
1: 议题呢，对他来讲，虽然有些牵绊，浪费一点时间，但是所浪费的时间呢，也不至于过多过长啊。是好，我想，呃，这个呢，提出来给大家共勉。对于我们的修行，怎么样才是脚踏实地呢？是大家应该要想的
0: 。对，谢谢讲师。啊、呃，讲师您在上一集哦，呃，跟我们讲到就是说，这个无是无非，如果放错位置，就会出大乱子哦。也举了好几个例子来告诉我们
1: 。这个我要说的，因为上次时间关系，我还没有把这个事情讲完。是啊，我们现在是在讲一个事情啊，要见微之助。啊。是的，见微之助。无是无非、无善无恶这种在佛经里面的词啊，若是你没有用对，你没有解对，你把它放错了地方，放错了位置。虽然这小小的错误，你感觉跟生活没多大关系，但是它却会对你的心性造成非常长远的影响。很多人都喜欢讲无是无非、无善无恶，干嘛还要分你我，还要分善恶，还要分好坏？哎，什么事都没有好坏，讲得很玄嘛、啊，对不对啊？如果修行来说，这个人感觉肯定境界。可能给人感觉境界不错嘛，啊，但是他做事情的时候呢，他会觉得很多矛盾，因为在很多事项上，是就是是，非就是非。我举过例子啦，人家真正的厨师做菜，没有在跟你无事无非的，什么菜都可以做，但是真正做菜讲到程序的时候，你要跟大厨学，那你就好好学。我教你，你都不学，说无事无非，说爱怎样就怎样，那你就别跟我学。是的，对不对啊？各位现在大学都有哲学系，对不对？是。哲学系你就会发现，他们的思辨就是一个事情提出很多很多看法。好，这个部分本来有这么多看法，我们都可以提出的，都可以来讨论。但是很可惜的，你会发现现在学哲学的人，最后一直变，一直变，一直变，直变因为他们的主轴就是哈、哦、无是无非嘛，就是凡事没有标准答案。嘛
0: 。才叫哲学吗？这才叫哲学呢。
1: <笑>所以最后就演变成每一个议题都是各说各话。虽然你到处考察，你到处学习，最后你还是不愿意跟从。为什么？因为根本没有标准答案。我要跟谁学？跟他学就对吗？那也不一定对啊。另外那个说法是这样啊。所以我很可惜的常常发现，古代的人真的很有哲学。现在的哲学的人怎么各说各话？然后最后就以“哎，这个多元社会就是要有多元思考”作为收场。最后你问他该怎么做，都可以。
2: 都可什么是对的
1: ？没有标准答案。社会上需要这群人，当然多了很多色彩，因为它开阔了你很多想象空间。但是，一落实要怎么做的时候呢？要不要有标准答案？要的，一定要选一个最好的，就是标准答案嘛。是
2: ，
1: 对不对啊？是。你说啊，改天还会更好，那就表示这一次的不是标准答案，嘛，对吧？是的。好，所以现在学心灵的人，就是往哲学方向前进的。到最后，现在这一句无是无非，放错方向。他还真的以为世上没有什么事情是对的，没有什么事情是错的。所以，渐渐渐渐学上这种学问的人，就会变成：哎呀，这些是非都是你们定的嘛，我爱怎样做就怎样做，反正我看法也不一定要跟你一样嘛。好，那就会变成很多很多的社会现象。比如说画一张图，哪有一定要这样画呢？老师教的是这样画，我不一定要这样画啊，还用这个笔法不一定要用这个笔法，
2: 是
1: 好的，这都没有错的。放在这里就不会有什么太大的冲突，
0: 在创作上
1: 对啊，但是你如果放在很多地方，它就会有甚至产生不好的影响。我所谓的不好的影响，譬如是什么呢？比如说这样的人喜欢自由，这样的人喜欢没什么不可以，喜欢各说各话，喜欢多元思考，喜欢没有答案。渐渐渐渐，这个人会变成什么？一端就是我行我素。那我行我素，我又不伤害人，有什么关系？他会唯我独尊。唯我独尊有什么关系？我又不伤害人，但是。那种最后就变成自私自利，他简直是画等号的。因为你会我行我素的人，就是不管别人，是不管别人跟自私其实是已经快要画等号了，不一定等号，但是在很多地方你会突然发现，他就是等号
2: 。
1: 是，你在辩论的时候说，哎，我喜欢自我跟自私不一定有关系呀、啊。对，但是在很多地方忽然你会发现，哎，他的我行我素竟然展现在这里，在自私的层面上，
2: 是
1: 一个不管别人怎么说可以，我也怎么说都可以的人，他就会慢慢慢慢养成一个自唯我独尊。还有更严重的事情，就是他会以没有标准答案，没有什么对的什么是错的，所以做尽一切可以满足私欲、伤害心情的事情
0: 。除了目中无人以外，还会伤害到别人呢
1: 。对啊，比如说吸毒，你可以说是无是无非吗？你说哦，没有啊，无是无非啊，反正我吸啊怎么样都是我承受我，我又不影响别人。好，这个人还是会持这个论调。为什么大麻在很多国家通过啦、啊？啊？因为那些人就说这是我的自由，我不伤害别人呢、啊，我吸我的烟，跟所有吸烟的人不是一样吗？但是吸烟也是错的，不是对的。嗯、是好，各位在古代也没有人吸烟的啦，是从北伐军开始，在北伐的时候需要军费，军队才开始卖烟的啊。
2: 嗯
1: ，掌握国家就卖给老百姓啊。是，这是党政军要钱才搞成这样的啊。以前的人哪有吸什么烟啊？嗯，好，那么你说我吸，我吸干嘛？我是自己愿意吸，摧残。自己的心性，这也是不应该的，这也会拖累国家的。对，各位你知道是任何一个国家，他们全国里面吸烟的人所消耗掉他们的医疗资源是多少吗？那个说出来是吓死人的。难道你真的以为你这个举止只是消耗你自己而已吗？消耗你自己，你爱怎么结束那是你的事。问题是你有没有拖垮整个社会？加起来总价是有的。还有，你会把你的习惯传染给别人。是，别人看你吸，你说这没什么。有一个小孩在你身旁，你说吸一口嘛，也没什么好，也没什么坏呀、啊。哎，讲到这个事情的时候，你就会做尽一切满足欲望的事情。所以我就听过这样的一句话嘛，以前上一次去，我记得昆明吧，有一个我想有五十岁的富人呐、啊，长得很漂亮，因为学员的介绍嘛，然后就喝喝茶聊聊天呐、啊。他说了一句话，我到现在呢印象还很深刻。喝喝茶喝着喝着呢，他就讲到这个有关外遇的事情了啊、哦。是。然后他怎么说呢？他说。世上美的东西总是很多人要的嘛，<笑>这个、欸、这讲起来是对的啊。嗯、如果你的珠宝很漂亮，大家都会要嘛，对不对？啊、好的东西自自然然就会有人要，不是一个要，很多人会要啊，不是吗？哎、欸，这听起来也很合理啊。但是你把这个再加上他内心里有一种无始无归的概念，他就会往这个方向去,去操作，对。但是我们我要问回来，一个有道义的人哦、喔，喜欢的东西都可以拿吗？欸、那就不尽然哦。各位，你看你的朋友有一个名牌包，你觉得很不错，可以拿吗？不行啊，不是你喜欢就能拿，哎、嗯，是不是这样？因为物各有主，是不是这个概念？是，好，所以我们就知道说，哎，世上的事不是无是无非，不是你爱怎么做都可以。但是我现在看到有很多正在学习这些心灵学问的人，所踏入的一个很深的陷阱，就是这句“无是无非，无善无恶”这句话。嗯为自己的很多错误的行为找了一个很合理的解释的方向啊，所以就变成，比如说很多欲望的泛滥啦，男女的混杂啦、啊，好、哦，还有一些伤害身心的很多事情。他说，反正就是我负责嘛，这事情不是你负责。而已，一个负责任的人，一个父亲带着小孩，走在路上，然后呢，不是很繁华的街道，也许在一个乡下，然后呢，红灯亮了，只是路口红灯亮了。这个负责任的父亲会说：“你看，红灯亮了，我们要停下来。的，小孩说没车，还是要停下来。的，因为什么？红灯亮了。哎，因为红灯亮了，任何地方我们做好国民，我们要遵守这个规则。哎，这个小孩子以后慢慢长大的过程，他就会有规矩。
2: 是
1: ，你如果教他太会全变，当然全变是要了。但是你这个小时候他心智不成熟，你教他太会全变都没有关系啦。反正现在红灯，但是没有车他就闯了。他一学到这些招，他以后每个红灯他都是闯的啦。”会不会出事？会，我们不敢说一定会，但极有可能嘛。所以一个人做事情，他要带一点社会责任。而且一个聪明的人做事情，要示范给那些平穷的人看，要为他们想更远。所以不要老是以无是无非、无善无恶这一句话作为借口，行我行我素、唯我独尊或自私自利之时
2: ，是
1: 这真是现在有好多学心理的人所走入的一个误区呀、啊
0: 。讲师，你讲这个误区是不是那么多学心理的人？他自己也没搞懂这个真正的含义，或者是说，因为他讲这样的话比较可以讨好人
1: 。比如说，我们教一个心理的学问，嗯，那么很多人犯了一些错误。如果以古圣先贤来说，他会告诉你什么是对的，什么是错，的，什么事情是不能干的，对不对？对。那么，如果你这个老师喜欢讨好人，嗯、你说凡事是没有是非的，是，其实你怎样做都可以啦、啊，嗯，只要你愿意为自己负责就可以了，是不是？给予这个受咨询的人感觉心里一块石头掉下来，但如果你把它当做一个手段。当然也无不可，是。但是如果你把它当成是治疗人的手段，暂时的一帖药也无不可。是。那如果你把它因为这样所以可以吸引更多学生啊、哦，物以类聚嘛，对不对啊？啊、嗯哦哦，可以赚更多钱，那我觉得这个是有一点不太负责任的做法了。误人。了。对。呃，但总而言之，我觉得有些大部分我觉得不是有心的，嗯，就是无是无非放错地方，放错地，方。无善无恶解读错了。它只是指我们观照内在的时候，看着云，你不能说什么形状是云是善，什么形状是云是恶嘛？看着水也是一样嘛？是，看着你的内心的涌动依然是如此，是用在这个地方，
2: 是是
1: 观着你的内心契机的实相，无是无非，无善无恶
0: ，就是在自己的身体里面嘛？对
1: ，才能够见性，才能够见性。那你能够见性叫做自善是，也不是真的无善无恶啦，是这叫自善。嗯，那你的身内的频率马上提高，气机马上太和，你的呼吸马上平顺。是，这个就是它的效应嘛。嗯
2: 哼
1: ，是因为要往内关照，寻找本性，所以告诉你无事无非、无善无恶的状态下，它会显现
0: 。但是那我们最好判别的就是，这样的话，我们都往身内来看的话，往身内来解读，那只能往内
1: 看。嗯，往外必有好的坏的。是，我常举最简单的例子啊。今天如果你有一个刚上小学的小孩，一个人去上学，你会跟他讲说外面什么人都可以教吗？他们无事无非、无善无恶，大家都一样嘛
2: ？我不会，我、啊、不会这样
1: 教。你会跟他讲说有坏、欸、人，你要。告诉老师是有人欺负你，你要跟老师讲，是对不对？是你不会跟他讲无是无非啦。所以你就会发现这些人呢、啊，简直就是头脑会打架啦
2: 。是，
1: 即使在很多可以发挥他的欲望的时候，他就说无是无非
2: ，但是他
1: 变你小孩，他也不会说无是无非啦。如果老师打了你的小孩，你也不会说无是无非啦。你你会去跟他理论了啦，对不对？对，到哪里都有是非，唯独当你的欲望出现的时候，你会出现这句无是无非、无善无恶。那一进入生活的时候，就变成敌人了，根本不能利用
2: 。对，对是
1: 这个就是为什么要在这里提出，因为见微知著。是，你只要一看到他把这个话放错了，你常常就会看到那种上玄好奇的说大话的，说到九天外的，要不就是你可以知道他会运用这些话做尽他合理化他一些个人的欲望。是，然后物以类聚，然后又可以打着修行的旗号，又可以满足很大的欲望，这整天无事无非、无来无去，反正没有什么不可以，也没有标准答案。好，然后放在哲学的话呢？那叫做浪费人生的时间了
0: 、啊。对，那假设我们最简单的解读就是说，我们只要往外面看，外面就是有是、有非、有善有惡、有
1: 恶。也有一些无是无非，我不是说我们画图怎么画、啊，没有是、没有非嘛。是是是，美丑纯粹是个人的标准嘛。
2: 嗯嗯嗯
1: 。不过话说，个人的标准，但也不尽然呢、啊。为什么那些画家会出名？就是你看到他的画，内心有感触啦、啊。对。对不对？对。倒也不是无是无非了、啊，是非还是从你内心跑出来的、啊
0: 。是的。但是我们至少知道、啊，不然
1: 毕卡索的画为什么值钱？大家看了都有感觉，对，因为那一份感觉，所以值钱呐、啊。
2: 是的，
1: 你可以说无是无非，但是它有感觉，有感觉啊。另外一个画的感觉是不好的，嗯，可是毕卡索画的感觉就会让你很有意境，很好，
2: 是
1: ,是哦，这也是一个是非吗
2: ？对，这是,是,是一个是非。你说它是
1: 无是无非，但是你有没有感觉？有感觉跟没感觉也是一个是非嘛，嗯、对不对？啊、哦，那所以事实上还有很多事情无是无非是没错的。我爱吃什么菜，这也无是无非啦。好，是。那但是在有是有非的当下，千万别把无是无非拿出来当做高远的借口，满足私欲的借口。在懂的人眼前就是一笑大方，在不懂的人的眼前就是疑惑天下
0: 。是，好严重哦。感谢讲师今天的空中讲授，也感谢各位听众朋友的收听。我们下星期同一时间空中见咯，拜拜
3: 。妈妈，我想养只小狗。不行，家里没有院子
2: 。
3: 那我养只猫可以吧？嗯，也不行，猫喜欢上床，多脏呀。那我养条鱼总可以了吧？哎呀，那也不好，每天喂鱼还要洗鱼缸，好麻烦的。啊，什么都不行，妈妈你太没爱心了。不会吧，我很爱你呀、啊。嗯，可是你的爱好小哦，你只想着自己的感觉。哎，我不是太忙了吗？不是，你就是心里没有爱。嗯、那那我要怎么办才能有爱呢？爱就是要希望别人都好呀，我希望你好呀。可是你心里只有自己的感觉，爱是进不来的。哎呀，妈妈觉得你讲的这句话挺有道理的。那我该怎么做才能让爱进到心里来呢？嗯，你想一想，别人别老想着自己，你去关心别人的时候，爱就进来啦。哦，宝贝，你讲的真好，妈妈一定去尝试。那，嗯、呃，我们先养只小乌龟，好不好？真好，乌龟我也很喜欢的。